0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Recast, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Duas pessoas trocam olhares, sentem uma atração mútua, e aí vocês já sabem, né? Mas na hora dos finalmente nenhuma das duas tem camisinha. O encontro se encerra com um até breve e todo o resto fica para a próxima oportunidade.
2: Isso bem podia ser um conto de fadas, já que a gente sabe que o final dessa história não costuma ser bem assim.
1: Mas olha só, não estamos falando que o ideal é transar sem preservativos. Muito menos vamos voltar aos séculos passados e fingir que os jovens estão se guardando para o verdadeiro
2: amor. A realidade é que o sexo às vezes rola quando você está despreparado. E com o carnaval chegando, isso fica até mais frequente. Mas, como tudo na vida, sempre há consequências a considerar, né? E aí, nessa situação toda, a redução de danos surge como uma abordagem essencial para evitar surpresas, tipo uma gravidez indesejada ou o risco de ISTs. O Bro já está preparado com
1: camisinhas para esse episódio. E quem se une a nós nessa diversão é a sexóloga e psicóloga Jaque Gonçalves. Seja bem-vinda, Jaque.
0: Bom dia, pessoal. Obrigada. É um prazer estar tá aqui com vocês. Bem-vinda,
2: Jaque. <risos> bora lá, então. Chega de preliminares. Bora começar. Chega. Vamos. Vamos para a hora do prazer. Jaque, a primeira pergunta que eu tenho aqui é que, infelizmente, né, a gente vive ainda em uma sociedade que, apesar de ter evoluído muito, ela ainda é bem conservadora, principalmente em relação às mulheres, a gente sabe. Então, eu queria pedir para que você compartilhasse algumas dicas práticas para abordar o tema dessa prevenção de STs e gravidez com os parceiros de forma aberta, de um jeito que seja confortável, né, para as duas pessoas.
0: Bom, a gente tem duas possibilidades. Com quem você está se relacionando? Se você está, por exemplo, se relacionando com uma pessoa casual, Forma casual, eu acho que é interessante você garantir a sua proteção, você buscar os seus métodos, porque nem sempre, às vezes, esse outro vai ter esse espaço de conversação, de intimidade, para você ter uma troca ou que vai ter uma abertura para conversar de um assunto que a gente sabe que ainda não está bom. Agora, você está falando de uma parceria fixa. Eu gosto muito e, é uma, a, inclusive, é algo que eu normalmente recomendo com os meus clientes, com meus pacientes. né? Eu falo assim, ah, tem algum assunto que é mais delicado, que é mais difícil para falar? Ou você está sem saber como que vai introduzir isso na relação? Vamos usar métodos como vamos assistir um filme, ver aquele vídeo... Olha só o que eu achei de interessante. E a gente vai criando mesmo um espaço né, de abertura para poder começar a falar sobre aquele assunto. A gente sabe que comunicação na relação já é um negócio. Conversar sobre sexualidade é um buraco um pouquinho mais embaixo. Mas eu acho que tenta trazer esse papo com naturalidade mesmo. É perguntar aquilo que você tiver dúvida. O último recurso que eu estou usando agora, assim, com, com a galera que normalmente me acompanha é abre um vinho... Coloca dentro de uma taça umas perguntinhas faz como se fosse uma coisa meio de game, verdade verdade, consequência, umas perguntas que você tem interesse em saber, opinião ali do seu parceiro ou da sua parceira. E você vai abrindo caminho, vai abrindo esse canal de comunicação mesmo para falar de algumas coisas, como, por exemplo, se ela já fez alguns exames de ST, o que, que ela pensa sobre gravidez, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, acho que assim, a gente vai criando um espaço que fica um pouquinho mais confortável, então, com essa forma tranquila, tentar trazer esse assunto de uma forma desmistificada, é, você tá contando, eu tô lembrando de um
1: papo que eu tive aí no Natal com umas amigas, a gente se reuniu, só as meninas assim da época da escola, e a gente tava conversando e falando um monte de besteira, né? E aí uma amiga nossa, alguém falou de brinquedos assim, né? Sexuais, e uma amiga nossa falou assim: Cara, eu namoro há cinco anos. E eu nunca tive coragem de perguntar pro meu namorado se ele topa, assim. Eu fico muito medo dele ficar chateado comigo e tal. E aí, a gente meio que deu isso pra, essa dica pra ela, né? Eu sou mais escrachada. Eu falei, minha filha, só leva e fala aí, vamos usar ou não? <risos> Mas as minhas amigas foram mais pra esse caminho de, tipo assim, ah... Conversa com ele, mostra um filme, pergunta se ele acha interessante e tal. Então, e começa de forma acho...
0: levinha, você não precisa chegar lá com o dildo gigante e a pessoa vai levar uma assustada, né? Com o max vibrador. Você pode chegar devagarzinho, introduzindo mesmo, assim. Começa com um gelzinho diferente, com as penas, trabalhar essa questão sensorial. Aí traz um bullet, um negócio pequenininho. Aí, ainda existe uma resistência de alguns homens, infelizmente, acharem que vão ser substituídos, até porque a mulherada tá gozando com os vibradores. E aí eles ficam assim, cara, será que a gente vai ser substituído? Não, peraí, cabe todo mundo aqui nessa cama, né? Vamos trazer todo mundo, todo mundo assim, né? Se você é uma relação monogâmica, você e os brinquedinhos e a parceria. Mas também a gente é aberto aqui a possibilidades. Tem relações a dois, a três, a quatro. <risos>
1: Bom, e além de todo o tabu que já circula nesse assunto, ainda tem essa questão das pessoas LGBTQIA+, que geralmente não recebem tanta informação prática quanto pessoas héteros. E eu queria saber o que você recomenda para os jovens LGBTQIA+, que estão iniciando a vida sexual e precisam desse lugar seguro para encontrar informações.
0: Sim, a gente sabe que a educação sexual em algumas escolas ainda é uma barreira. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, a gente tem ganhado esse espaço, mas ainda é um lugar é, um pouco conservador. Grande parte de vocês talvez tenha visto sobre sexualidade só de forma... A biologia ali, o aparelho reprodutor, pouco fala sobre prazer, pouco... Ou então, métodos contraceptivos para evitar ISTs. E evitar a gravidez indesejada na adolescência. É basicamente o que a gente escuta, mas ninguém fala para esse jovem sobre prazer. Ninguém tira dúvida, ninguém fala sobre menstruação. Então é uma coisa que a gente ainda está, assim, caminhando a passos pequenos, mas caminhando. A gente está falando de um jovem, LGBTQIAP+ que às vezes pode ter, morar, né, viver com familiares mais conservadores, que não tem esse espaço para falar sobre sexo. Dificilmente, às vezes, até até acesso a profissionais, né? A gente vai caminhando assim, eu, tenho, eu trouxe algumas possibilidades. Tem oportunidade de ir no médico, tem oportunidade de ir até o serviço de saúde, a gente sabe que alguns são de menor e vão precisar ir com os pais. Tentem entrar sozinhos dentro da sala, pedir para que o acompanhante fique do lado de fora. Porque às vezes você vai ter a oportunidade de acessar e tirar dúvidas com esse profissional de uma forma não constrangedora. Se você estiver sozinha, você pode tirar algumas dúvidas como, por exemplo, como usar a ducha anal de forma confortável e sem riscos. A famosa chuca, ela vai acontecer diversas vezes. Então aquele jovem, ele às vezes precisa entender de que forma que ele pode fazer isso de forma segura, preservando a saúde. A internet é um lugar seguro, pode ser um lugar seguro, tem, e é super democrático também. Tem muitos profissionais excelentes que a gente encontra que estão disseminando informações. Tem o doutor Maravilha, não sei se vocês já ouviram falar dele, que é o Vinícius Borges, é um médico infectologista dedicado para o público LGBT. Tem a doutora Clara Assaf, que é uma proptologista. Ela fala de forma muito descontraída sobre questões da chuca anal, fissuras que podem ter, então ela, forma, ela explica de uma forma muito clara. Tem o Lucas De Vito, que é um psicólogo também, voltado para o público LGBT. Então todos esses que eu estou falando são profissionais que trabalham com o público LGBT. Eu acho que talvez esses espaços são espaços interessantes para que eles possam se aprofundar um pouco mais, tanto para entender questões da sexualidade. E quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando só de sexo, Tô falando de toda a gama que engloba isso. Entender as suas próprias questões, entender o funcionamento do seu corpo. Conversar com amigos também, criar sua rede de espaço seguro,
2: né? Acho que conversar com amigos também é super válido. Bom, Jaque, a próxima pergunta aqui é pra gente falar um pouco sobre dicas, né, de forma mais prática mesmo. A gente já falou um pouquinho na introdução do episódio, né, dessa situação de sexo casual, mas eu queria que você trouxesse realmente algumas dicas de como aplicar essa redução de danos em um sexo casual em contextos imprevisíveis. Carnaval tá chegando aí, por exemplo, então como que as pessoas, a gente pode se cuidar e se prevenir? Bom,
0: ali na pochetinha, na bolsinha, uma camisinha, um lubrificante. Vou explicar, explicar ali mais para frente também a importância do lubrificante. Tava ali, né, na, naquele momento bom, naquele momento gostoso. Camisinha rompeu, ou tesão tava super em alta, tava ali no alto. E por algum motivo é, você não usou, ou enfim, acabou esquecendo, ou, ou resolveu encarar o sexo mesmo sem a camisinha. Não teve nenhuma prevenção ali. Ir até uma unidade de pronto atendimento do SUS para fazer o uso da PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Em até 72 horas, com, após a relação desprotegida, você consegue garantir pelo menos 99% de chance de proteção com relação ao HIV. Essa profilaxia ela é distribuída de forma gratuita, é só você chegar até uma unidade de pronto atendimento que você consegue, né? Iniciar o uso da profilaxia. Em casos emergenciais, isso de uma forma muito, muito equilibrada, muito consciente. Pílula do dia seguinte, alguns casos para pessoas com vulvas, mas não usar de forma regular. E, obviamente, quando a gente está falando de carnaval, a gente está falando de sexo químico também, né? Associado a álcool e outras drogas. Então, ter alguns cuidados relacionados a levar a quantidade de droga que você queira usar e delimitar aquilo, né? Cuidado com a troca de copos ou a troca de bebidas, porque a gente sabe que no carnaval acaba acontecendo muito a aplicação de Boa Noite Cinderela e acaba que algumas pessoas né, são submetidas a situações degradantes de violência sexual. Então, cuidado com a troca de copos. Ali, também, de forma preventiva, né? Dividir um copo de bebida, um copo de água, para tentar chegar até o final ali, do trio, até o final do carnaval um pouquinho mais são estar acompanhado com sua rede de apoio, né, evitar ficar sozinho. Porque eu tô, eu tô dando essas dicas porque essas coisas podem combinar num sexo ali no final ou no meio, eu não sei, no começo. E eu acho que é interessante a gente se proteger também com relação a isso, porque se eu estou mais consciente, se eu estou mais tranquila, eu tenho muito uma prob uma probabilidade muito maior de ir para um sexo um pouco mais seguro.
1: Queria que você me contasse quais são os mitos mais comuns em relação a sexo seguro que você encontra na sua prática profissional. Tipo, tem gente que chega e fala assim, olha, eu uso três camisinhas de uma vez e Acho. elas
0: estouram. Não sei
1: o que fazer, mais.
0: Tudo certo pra dar errado. <risos> Tudo certo pra dar errado. Camisinha, só uma, gente. Não, não é... Por isso, gente está falando de um casal heterossexual, não precisa. Você é mulher e você homem, os dois usarem preservativos. Isso vai dar muito errado. Isso, né, aumenta a chance da gente romper esse preservativo. E, enfim, ter várias possibilidades além de uma gravidez indesejada. Uma coisa também que sempre aparece é que sexo seguro, que preservativo, é só para prevenção de gravidez. A maioria dos casais pensa assim, não vamos evitar uma gravidez. Nós não queremos ser pais agora. E preservativo, a gente sabe que é muito além disso. É para prevenir gravidez, mas também ISTs, entrar em contato com a ST. E uma das coisas que eu tinha falado para vocês ali anteriormente a respeito do lubrificante, é, as pessoas acreditam que o uso de lubrificante, um mito, né? É só para quem tem pouca lubrificação ou só para facilitar uma penetração, por exemplo. Mas a verdade, gente, é que o uso lubrificante ele é essencial dentro das relações. Porque Além de facilitar uma penetração, tanto anal quanto vaginal, de tornar esse sexo mais gostoso, mais prazeroso, ele também é uma... uma ele diminui absurdamente os riscos de microfissuras nessas regiões que acabam, né, e aí diminuem drasticamente as chances de uma contaminação por HIV, hepatite C e outras ISTs. Então, mesmo se você seja uma pessoa com vulva que lubrifique bastante, a sua lubrificação, ela não vai se manter do mesmo jeito, provavelmente, até o final dessa relação. Eu tô falando de uma relação sexual, às vezes, mais duradoura, não uma rapidinha, às vezes mais uma relação mais duradoura. Então, é interessante, tem ali do lado da sua cama, ou na sua bolsinha, um tubinho de lubrificante à base da, à base de água, tá? Porque alguns lubrificantes, ao entrar em contato com o preservativo, inclusive, ele pode romper o preservativo. Então, é lubrificante e neutra à base de água, ou lubrificante com cheirinho à base de água, tá? Para que você tenha que saber se ele realmente é compatível com o preservativo. E aí você vai utilizar para que a gente possa reduzir essa questão das fissuras, dos machucados que podem acontecer ao longo da penetração. Então é, vamos quebrar esse mito de que lubrificante é só para quem não lubrifica. Não, lubrificante é para todo mundo e tem que estar em todas as relações. Eu acho que da minha cabeça são essas que vieram os principais mitos. Se vocês tiverem algum outro, a gente fala aqui.
1: Eu já ouvi, eu sei que isso é mentira, mas eu já ouvi que... Você não consegue pegar IST por sexo oral. E nem por brinquedo, assim. E aí, eu sei que brinquedo é mais difícil, né? Mas ainda é possível. E sexo oral é, é bem
0: possível também. Também, porque pode haver algum machucado, alguma ferida na boca,
2: na garganta. E ninguém sabe. Exatamente. Eu fui lembrando de alguns outros aqui de mitos. Acho legal a gente voltar a falar um pouco disso também. Um é que é comum sentir dor durante a relação, né? Para mulheres. Acho que muita mulher... Sente dor e acredita que é uma coisa normal.
0: Não é normal sentir dor nas relações. É importante entender e investigar o que é está que acontecendo, né? Com relação tanto ao sangramento quanto à dor. É, não naturalizem a dor, não normalizem a dor. É preciso entender a causa dessa dor. Se é uma causa biológica, se é uma causa fisiológica ou psicológica, né? É, às vezes pode partir de alguma disfunção sexual, né? como por exemplo um vaginismo uma ansiedade muito alta e acaba né, dificultando o processo de uma penetração, por exemplo. Enfim, pode ser alguma outra questão biológica, fisiológica, que deve ser investigada junto à, à ginecologia, se a gente está falando com relação a pessoas com vulvas, né? Então assim, não normalize. Ou falta de lubrificação na relação. Fica achando assim, ah, não vou usar lubrificante porque a minha parceria vai pensar que se eu não estou lubrificada, então eu não estou com prazer, não estou ali de desejante. Gente, não é uma verdade. Isso aí, inclusive é um mito. Sim. O fato de você não lubrificar numa relação não significa que você não está com tesão, tá? Eu e tá. o fato de você lubrificar numa relação não significa que é uma permissão para uma penetração acontecer como em casos de algumas violências sexuais, onde pode ocorrer pessoas com vulva acabar lubrificando, mas não significa
2: que ela está tendo tesão pela situação. É, eu acho que um grande mito que a gente tem também é a questão das preliminares, né, gente? Que eu sempre eu cresci ouvindo que sexo é penetração. E que tudo que vem antes ou tudo que vem junto, enfim, não configura ali uma relação. Então, até a questão de virgindade, né? Quando você pede sua virgindade, de rompimento de imen, essas coisas, eu acho que são um pouco de mito, né? As pessoas colocam a penetração como a grande protagonista do sexo,
0: e não é, né? Ela é só uma das partes do sexo que não necessariamente precisa acontecer. E eu vou te falar, real, Grande parte das mulheres elas vão gozar, elas vão chegar ao orgasmo com relação à estimulação clitoriana, que nada acontece através da penetração do que de fato com a penetração propriamente dita. Pode ser que às vezes essa pessoa com vulva sinta muito prazer com relação à penetração. Mas, se a gente está falando de uma questão ali fisiológica do corpo, a parte do canal vaginal é a parte menos enervada com relação a, a sentir mesmo a, o prazer, sentir mesmo aquelas boas sensações. Onde você mais vai sentir é no introito vaginal, que é ali no comecinho mesmo do canal vaginal, e no nosso querido e amado clitóris, que né, deveria ser muito mais estimulado, exaltado. É ali que está o grande né, órgão do prazer. 10 mil terminações nervosas, gente, <risos> para não te dar prazer e não tem nada com penetração. Então, assim, a gente poderia estar tá explorando mais as outras sensações do que querer penetrar. Com
2: certeza. Com certeza. Sem contar em várias outras zonas erógenas, né? Lembrando daquele episódio de Friends da Mônica. Até ah, tá Luísa, você tem uma fala que eu ia falar
0: agora. É, exatamente. <risos> quando a gente foca muito na penetração, a gente esquece os outros estímulos. E acaba... Eu até tinha conversado isso com um amigo meu. Quando a gente falou assim, ah, vamos propor um sexo sem penetração e tudo mais. Porque ele me trouxe umas questões... E aí, ele falou assim: que parceiro dele até descobriu uma sensação diferente. Eu falei: cara, que legal, né? Sim. Porque assim, tá tão focado, às vezes, na penetração e acha que é somente ali que vai conseguir prazer, que você esquece que pode ter outras áreas do seu corpo que vão te satisfazer de forma maravilhosa. Né? Sim. Sentir outras sensações. E é umas sensações dos lugares bem inusitados, tá, gente? Tem gente que vai sentir né, atrás do joelho. Nas costas, <risos> no botões, <risos> no pé, tem lugar para tudo. Você precisa descobrir através do toque.
2: E isso só é possível quando a gente não tá o quê? Desesperar pra penetrar. Ah, eu lembrei lembrei de um, que eu não sei se é um mito, se tem algum, algum fundo de verdade. Pra mim, parece um fundo, assim, mais de preconceito pela população e tal, mas de que é mais provável você pegar algum IST através de sexo anal do que outras vias. Esse é um grande mito. É, um <risos> grande preconceito, né? E um grande preconceito. Um
0: grande preconceito, né? Até tava brincando com a amiga e falei assim, parece que as pessoas pararam na informação ali na na década de 80 e colocaram casus ainda tendo essa imagem, né? Sim. E de fato foi o que aconteceu. Era uma doença... É, AIDS sempre foi... Era. A gente tá tentando combater isso, na verdade. Uma doença, uma, uma infecção associada ao público LGBTQIAP+. E casal hétero tem ST, tem HIV, tem AIDS. Homem hétero também, tá? Uhum. Até porque tem homens héteros que também fazem prática de sexo animal, Ou você também, às vezes, não sabe a parceira. Outra coisa que me deu na cabeça é isso também. É Pessoas que são casais, são casais de longa duração e que, às vezes, estão transando sem preservativo e há muito tempo não fazem é, exames de ST. Sim. Porque acham que é um lugar garantido, é um lugar seguro. Realmente, a gente precisa confiar na nossa parceria, mas não só isso. A gente precisa também cuidar da gente. Então, uma coisa é estar no relacionamento monogâmico, estar no relacionamento fechado, não é garantia para nada. Então, façam os testes de vocês. Garantam os testes de vocês. Inclusive, para esse pré-carnaval, o carnaval está chegando, é, já façam testes de HIV de outras ISTs. Você consegue ir até um CTA. Eu acredito que tenha CTA em todas as cidades. Onde vocês conseguem realizar a testagem. Onde, normalmente, também conseguem receber esse acolhimento em informações relacionadas a ISTs fazem distribuição de PrEP e PEP. Então, é importante que, em, antes do carnaval mesmo, façam essa avaliação, façam esses testes rápidos, garantam as camisinhas dentro das pochetes, dentro das bolsinhas, dentro do sutiã, que é onde for, então, assim, não vão... Porque é difícil, dificilmente uma pessoa, como vocês falaram lá no começo, vai parar o sexo, vai ligar e pedir uma camisinha. Ai, gente, dificilmente isso vai acontecer. E aí não tem como também só confiar na parceria com quem eu tô me relacionando. Então tem a sua, tem, garanta a sua para você usufruir do seu prazer também. E façam os testes, bebam água e aproveite. Carnaval demais tá <risos> chegando aí. A maior festa do Brasil, tem muito terra. gostoso, onde a gente libera as nossas fantasias. Né? A libido tá no alto. Então a gente precisa cuidar da gente também.
1: Para continuar esse papo descontraído, bora jogar um jogo? Será que a nossa convidada também tá por dentro dos nomes mais ousados de posições sexuais? O objetivo aqui é descobrir se essa posição que eu vou falar existe ou se é gente que inventou. Preparada, Jaque. Ó, a gente
0: colocou Ai, um monte
1: se de nome aqui. A gente botou um monte de nome aqui. Alguns foram inventados. E alguns Eu existem. vou, eu eu... Oh, ó, vamos Mentira. lá. Pra você
0: se sentir bem, eu não conhecia nenhum.
2: Então, Ai, então... olha, tem
0: alguns que eu sei que tá na minha cabeça, mas não tô sentindo que vocês não vão falar o que tá na minha cabeça. É, os mesmo. nomes Porque... são
2: difíceis, eu
0: também é não Cada conheço. nome. O
1: primeiro, é, o candelabro místico. Esse existe ou não?
0: Pera que eu tô tentando imaginar a posição. <risos> tô tentando imaginar a posição. Ai, ah, vou chutar. Eu acho que não existe.
1: Esse existe. Vou te contar <risos> como é a posição. A pessoa se apoia numa superfície elevada e o parceiro a segura.
0: Eu fiquei tentando imaginar como que ia acontecer isso. É um negócio assim, meio... Eu fico imaginando realmente assim uma posição sexual assim sabe é um negócio assim para fazer uma foto né porque será é, será que é tão bom assim não será sei que é tão quem bom tiver assim? ouvindo
1: quem tiver ouvindo por favor ouvintes. experimente o candelabro místico e conta pra gente ouvintes
0: do de broa
1: é. alguém que Se tiver conta pra gente a próxima posição é a flora corrompida o que, que é isso o que, que você acha aí existe
0: eu acho que não existe aceitou, esse não existe a flora corrompida eu não sei nem que... quem é a louca que pensa nisso né? que nem isso eu, mesma. É? eu não sei nem ah, ah. que comprar onde iria, a perna, onde vai o braço onde vai o que no que o próximo chama a dança das estrelas eu vou chutar que sim
1: Acertou, assim. hum. ambos ficam de pé Face a face, enquanto se movem em sincronia. Não consigo imaginar isso Mas aqui. como ali, né? O que que tá Tô rolando? Parece ali a dança da mim. minhoca, né? E o próximo ah. é a montanha dos desejos.
0: Vou colocar que existe. Imaginei um negócio meio assim, meio assim. aceitou.
1: <risos> e pra quem não tá vendo, né? Que é todo mundo que tá ouvindo. Eu você aceitou a posição fazer. também. É, já que fez ali... É. É assim mesmo, ó. Ambos deitam de lado, criando uma posição íntima e acolhedora. Fofinho, Gostei. Que... Vou Sim, tentar. Eu... Ai, eu adoro. É, sempre. Luísa <risos> faz a montanha. E pra fechar, o grito selvagem das fadas. Fada
0: gri... grita. Grita, gente? Eu achei que era sereia <risos> que gritava. A fada tá gritando também. Ah, acho que não existe. Não existe. É esse, isso. Esse Já daí foi faz... longe demais. O grito da fada... Pois
2: é. Grito selvagem
0: Muito... das fases. Selvagem. Selvagem.
2: Então, agora, infelizmente, a gente realmente está indo para o fim do episódio, já que foi ótimo ter você aqui. Mas antes de se despedir e fazer as considerações finais, tem o último quadro, que é o Café com Broa. Café com Broa. Nele, a gente sempre pede uma indicação para os nossos convidados. Então, já que a gente está falando hoje de sexo, de prazer, eu queria te pedir para indicar um livro, um filme ou uma música para apimentar as relações. Inclusive, para quem está sorteiro e quer curtir só né? Ah,
0: eu trouxe um livro... E uma minissérie. Não sei se necessariamente vai apimentar, mas pode ser que apimentar, porque se eu sigo uma educação sexual, se eu estou informada, então eu vou para um sexo muito mais gostoso e prazeroso. Então, eu acho que eu iria indicar aqui. Tem na Netflix chamado Fundamentos do Prazer. Ele fala um pouco sobre, basicamente, Ai, sobre o poder feminino. Gente, vai até o fim, é. por favor. Por favor, você começou até o fim, é simplesmente maravilhoso. Ele tem poucos episódios, acho que são três ou quatro episódios, cada um com um título diferente. E ele vai falar sobre prazer feminino, especificamente para a mulherada, para a mulherada do Dibroa, que está nos ouvindo. Então, Fundamentos do Prazer no Netflix. E um livro eu iria indicar Sexo no Cativeiro, de Esther Perel. É um livro Sim. provocativo. É um livro gostoso, que vai falar sobre paixão, que vai falar sobre prazer, que vai falar sobre sexo de uma forma muito acessível. E Esther Perel é uma grandiosíssima da área da sexualidade, da área de pesquisa de sexualidade. Esse livro dela é simplesmente maravilhoso. E, obviamente, me seguir no Instagram, <risos> que aí lá eu dou várias dicas. Lá tem as playlists que eu monto e normalmente compartilho. Então, assim, ó, vai ter uma noite gostosa e é uma playlist pronta... Segue lá a Jaque Psicóloga, que eu tenho lá de, já prontinho uma playlist pra você. Arrasou, hein? Música, a playlist é sensacional, faz toda diferença. Música e sexo tem tudo a ver, né, gente? Tudo. Não, não foi não prazeroso
2: passou. pra
0: você. Foi tudo, <risos> gente. Pra mim foi, foi muito, muito prazeroso. Eu adorei <risos> estar aqui com vocês, foi muito gostoso o nosso papo. Daria pra gente falar horas e horas sobre sexualidade, sexo, eu sei que nem todas as coisas talvez eu saiba responder, mas é como eu falei para vocês, é um universo muito, muito, muito gigantesco, e cada dia aparece uma novidade, cada dia aparece uma coisa diferente, mas que delícia estar aqui com vocês, delícia esse convite, e olha, foi muito prazeroso, cheguei ao clima. <risos>